0: prawd co tak łatwo znikają między słowami wierzymy że chociaż jedną me mm -hmm.
1: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. Dobry wieczór, to jest Radio Wrocław. Za chwilę wybory i w zasadzie o wszystkim, albo prawie wszystkim, co się z nimi wiąże, porozmawiamy dziś w audycji Spór, Polemika, Dialog. W naszym studiu naprawdę wspaniali goście, pani Anna Wąsiel-Alberska, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie 12 Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu.
2: Dobry wieczór.
1: Pan Ryszard Balicki, konstytucjonalista Uniwersytet Wrocławski.
2: Dobrze, wieczór państwu.
1: I pan Tomasz Szczepański, dyrektor Krajowego Biura Wyborczego. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, tak, zadam takie pytanie trochę prowokujące. Po co właściwie nam wybory? Może Pani Anna Wąsiel-Alberska?
3: E, najprościej, zawsze, zawsze tłumaczę uczniom, że na wybory trzeba chodzić dlatego, że jest to najprostszy sposób kontrolowania władzy. I że tylko w ten sposób każdy z nas może odpowiedzieć sobie na pytanie, czy na przykład ostatnie cztery lata rządów nam się podobały czy nie. I że jeżeli żyjemy w państwie demokratycznym i mamy prawo wyborcze, to powinniśmy z, tej, z tego prawa do kontroli korzystać.
1: I trafia to do tych młodych głów?
3: W moim przypadku raczej tak, ale być może mam trochę specyficzną młodzież z najczęściej zainteresowaną wiedzą o społeczeństwie i mającą pewne plany związane bądź z prawem, bądź z naukami społecznymi szeroko pojętymi i dlatego może łatwiej się z nimi rozmawia.
1: Pan Ryszard Balicki, a trochę starsi, już nieco młodzi ludzie?
2: No, ja mam akurat zajęcia na pierwszym roku, więc to niewiele się różnią od starsi. licealistów. Natomiast to zainteresowanie jest oczywiście różne w różnych, na różnych wydziałach. Na przykład jeżeli mówimy o uniwersytecie, czy o uczeniach, mój wydział jest specyficzny, więc faktycznie to zainteresowanie jest pewnie trochę większe niż przeciętne. Natomiast wydaje mi się, że żyjemy w tej chwili w czasach, kiedy polityka mimo tego, co się dzieje dookoła nas, nie jest czymś dla młodzieży bardzo atrakcyjnym i ciekawym. Bo? Oni mają, mają swoje zainteresowania, żyją w troszeczkę innym świecie I, i trochę tak żartobliwie można powiedzieć, że dopóki nie zabierzemy im internetu, to nie
4: zareagują. Pan Tomasz Szczepański? Ja może powiem całkowicie innej strony, bo wybory dla nas, dla Krajowego Biura Wyborczego to tak naprawdę praca. I przede wszystkim praca i jeżeli ktoś idzie na wybory, a to macie więcej, tego, więcej pracy. to mamy więcej pracy, to jest raz, ale dwa, ta nasza praca jest w tym momencie doceniana przez obywatela, gdyż no proszę sobie jakby to uzmysłowić, że za dniem głosowania, to znaczy tym jednym dniem od godziny 7 do godziny 21 stoi około 3 miesięcy przygotowań i jeżeli frekwencja jest wysoka, no to... Nasza praca jest doceniana.
1: Jesteśmy gotowi na te zbliżające się wybory za niespełna trzy tygodnie?
4: Prawie. Co to znaczy? To znaczy tyle, że karty są już drukowane, kandydaci zarejestrowani, komisje powołane. Jesteśmy teraz na etapie przygotowań do szkoleń tych komisji. Za chwileczkę będą pewnie... Oblegać wyborcy urzędy gmin, pobierać zaświadczenie o prawie do głosowania, dopisywać się do spisu wyborców. To jest taka polska przypadłość, że to zawsze odbywa się na ostatnią chwilę i potem jest duże grono niezadowolonych, którzy skarżą się, że nie, nie zdążyli i teraz co oni mogą zrobić. No. Są terminy wyznaczone przez kodeks wyborczy, których nie możemy przekroczyć, to znaczy nie możemy po tym terminie kogoś dopisać lub komuś wydać zaświadczenie.
1: To skoro mamy Pana tutaj w studiu, to od razu Pana wykorzystamy w tym sensie, żeby Pan powiedział, jak poprawnie oddać głos, jak te karty wyglądają, żeby nasi słuchacze wiedzieli, żeby to naprawdę odbyło się zgodnie z procedurą.
4: W obecnych wyborach parlamentarnych do Sejmu i do Senatu mamy dwie karty do głosowania. Kartę w kolorze białym i na szarym tle kandydatów jest to karta do Sejmu, ona jest taka dosyć duża, bo około pół metra na pół metra. To może tak, tak dumnie wygląda, ale wcale jak się ją weźmie do ręki, to jest bardzo zgrabna. I żeby oddać głos na wybranego przez siebie kandydata, należy postawić jeden znak X w kratce obok nazwiska wybranego przez siebie kandydata. I tylko jeden znak X. I to przez wystarczy. X rozumiem, rozumiemy dwie przecinające się linie i ten punkt przecięcia musi być w kratce. Natomiast e, kan, e, w wyborach do Senatu na terenie tutaj naszej delegatury mamy trzy okręgi wyborcze, aczkolwiek każdy z wyborców dostanie tylko i wyłącznie jedną kartę. I to będzie też karta biała, tylko na żółtym tle będą nazwiska kandydatów na senatorów. I tam też każdy wyborca może postawić tylko jeden znak X w kratce obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.
1: W takim razie wracam do młodych ludzi. Czy to faktycznie jest tak, o czym powiedział pan Balicki mam wrażenie, że gdyby nie to, że ewentualnie zabrano by młodym ludziom internet, to oni w ogóle by nie zauważyli tego, że nadchodzą wybory?
3: Myślę, że jest to prawda. Można tutaj też poprzeć wynikami wyborów i wysokością frekwencji wyborczej. W gronie osób do 20, 34 przepraszam, roku życia jest około 27% zainteresowanych wyborami, więc jest to Mniej więcej połowa, mniej niż średnia frekwencja w ogóle wśród Polaków, co chyba jest najlepszym przykładem, że uczniowie, czy w ogóle młodzież rzadko się tym interesuje i bardzo często również niestety głosuje dla tak zwanej beki, tak? czyli na przykład wybiera sobie tak dokładnie y, partię, która może być zabawna, może być fajnie, niekoniecznie traktują wybory poważnie.
1: To I znaczy, to... że ma Pani ogromne wyzwanie przed sobą. Jak to, jak to zmienić?
3: Ja to staram się robić to na co dzień, mówiąc wprost, przede wszystkim tłumacząc mm, wpływ na codzienne życie, tego jakie decyzje zapadają w parlamencie, tego, to w jaki sposób jakby czym jest demokracja, nie w sensie rządów większości, tylko jakby bardziej odpowiedzialności za to, co się dzieje wokół nas i że tak naprawdę każdy z nas, jeżeli jest obywatelem państwa demokratycznego, to powinien to robić. I to jest, poza tym oczywiście tutaj, przed chwilą rozmawialiśmy z panem, to jest też zachęcanie uczniów do udziału w różnego rodzaju konkursach dotyczących prawa wyborczego, ale jeszcze raz mówię, to jest docieranie do tej grupy osób, które... Są zainteresowane naukami społecznymi, bo już w przypadku uczniów spoza tej grupy jest bardzo trudno ich zainteresować czymkolwiek i nawet takie proste rzeczy jak właśnie prawo wyborcze, przymiotniki wyborcze, wytłumaczenie im co oznaczają, przy nie zawsze właściwym rozumieniu i wyjaśnianiu przez media i polityków jest trudne.
1: A widzi Pani, że to się jakoś zmienia na przestrzeni lat? to zainteresowanie lub brak zainteresowania?
3: W tym momencie mam wrażenie, że jest troszeczkę większe zainteresowanie tymi konkretnymi wyborami. Ostatnio było kilka pytań dotyczących osób, które w ostatnim jakby momencie kończą 18 lat tuż przed wyborami i właśnie są pytania jak się zachować, czy trzeba dokądś pójść, czy trzeba jakieś się zarejestrować, czy będzie się to po, po prostu na liście wyborczej. Natomiast y, to są rzeczy, które w tej chwili są, y, poza tym przed wyborami do Parlamentu Europejskiego było również w ramach takiej olimpiady zwolnieni z teorii, część naszych uczniów robiła um, projekt związany z działalnością profrekwencyjną. Poza tym Centrum Edukacji Obywatelskiej również organizuje za każdym razem um, tak zwane prawybory w szkołach, które regularnie organizujemy również. I Muszę przyznać, że tutaj frekwencja w naszej szkole z każdym jakby kolejnym, kolejną odsłoną jest wyższa. I od wyborów do Parlamentu Europejskiego CO promuje również działania marketingowe, to znaczy idące w kierunku zachęcenia w ogóle do głosowania. Czyli
1: trochę aktywizujecie tych uczniów. Yy,
3: tak, to jest kwestia jakby... Wyjścia też trochę naprzeciw naszym oczekiwaniom, ale też jesteśmy trochę wspierani. No, łatwiej jest, przepraszam, z mojego punktu widzenia, ściągnąć kartę wyborczą zaproponowaną przez Warszawę, niż robić ją sama, co też już kilkakrotnie robiłam, ale zajmuje to zawsze trochę więcej czasu.
4: Tomasz To znaczy, Ja bym mogł tutaj dodać, dużo, dużo młodych ludzi nie wie, jak pierwszy raz, przede wszystkim, mhm. jak pierwszy raz głosują, nie wie, co w ogóle powinni zrobić. Dlaczego? I dlaczego? Tak naprawdę...
1: Ale dlaczego tak się dzieje?
4: No być może, no nie wiem, ja sobie ze swoich czasów przypominam na Wosie, że te kwestie wyborcze były poruszane. Było mówione, ja ilu, mamy, ilu mamy senatorów, ile mamy posłów, co ile lat są wybory. To wszystko o, o, o tym było mówione, aczkolwiek nigdy nie było mówione, to pamiętam ze szkoły średniej jeszcze, że nie było mówione, jak się głosuje i o tych technicznych aspektach. To jest jakby całkowicie pominięte. Bo wydaje się to oczywiste? Być może. Może dlatego, że każdy jak dorośnie, to, to się sam przekona o tym z tych młodych osób, jak, jak pójdzie pierwszy zagłosuję. raz. No na przykład, jak pójdzie pierwszy raz na wybory. Jak to wygląda? Aczkolwiek idąc na wybory, tak naprawdę każda z tych osób kończąc 18 lat, nie musi robić nic. Bo... Z urzędu znajdą się na tym spisie wyborców w momencie, kiedy skończą 18 lat i są stale zameldowani w danej gminie, czy w danej miejscowości. Bo to ten właśnie stały meldunek decyduje o tym, czy jest się z urzędu ujętym w spisie wyborców, czy nie. Czy w rejestrze wyborców, a na podstawie rejestru robi się spis. Ryszard Bolicki.
2: Znaczy
4: mówimy, mówimy tutaj o
2: zaangażowaniu młodych ludzi, Możemy mówić w ogóle o zaangażowaniu Polaków w życie społeczne i, i polityczne kraju, które chyba nie jest zbyt duże. I teraz moglibyśmy powiedzieć, że z jednej strony to jest dowód na pewną normalność. Znaczy nie wszyscy są zainteresowani tym, co go otacza. Co z mojego punktu widzenia mógłbym to skrytykować, bo powinniśmy być zainteresowani ale z drugiej strony trudno ludzi zmuszać znaczy, ja prowadząc rozmowy ze studentami często spotykam się z takim argumentem no mała, mała jest frekwencja to może wprowadźmy przymus wyborczy no, akurat jestem przeciwnikiem takiego rozwiązania bo znając nasze podejście do obowiązków to pewnie by się skończyło tak, że faktycznie te głosowania byłyby no, mówiąc delikatnie czysto przypadkowe jakby ktoś już nawet poszedł, bo, bo jakaś grzywna by go do tego zmusiła, to wybierałby nie pod kątem analizy jakiegokolwiek programu wyborczego, tylko raczej skupiałby się na elementach ornamentacyjnych, nie wiem, nazwisko, kolory, ugrupowania albo cokolwiek takiego. Więc to też nie jest droga. Najlepiej właśnie. Pokazać, że to jest ważne i zachęcać do osobistego zaangażowania. Ja myślę, że taka naturalna kolej rzeczy powinna rozpoczynać się od wyborów samorządowych, od działalności w tego, organizacjach społecznych. Tego, co jest nas
1: najbliżej, prawda?
2: Tak, tego, co jest najbliżej. I pewien problem polski polega na tym, że dla nas te wybory samorządowe zawsze były najmniej istotne, a to. Paradoksalnie jest błąd, bo, bo dla nas ważniejsze, No nie chcę tutaj hierarchizować, ale, ale w sumie, sumie ważniejsze jest, kto będzie rządził naszą małą ojczyzną, bo to nas dotknie bezpośrednio. Władza w Warszawie oczywiście nas dotknie trochę później może, ale zacznijmy od tej małej ojczyzny. Wtedy to będzie takie naturalne zaangażowanie właśnie w to, co nas otacza i zaangażowanie życiem politycznym w skali kraju będzie takim naturalnym kolejnym etapem.
1: No to jak tłumaczy pani uczniom, czym zajmuje się Sejm i Senat, to jakich przykładów, jakich argumentów pani używa?
3: To znaczy najczęściej staram się używać argumentów jak najbardziej ich dotykających i jak najbardziej aktualnych. Czyli przez jakiś czas była to reforma edukacji, która, reformy programowe, które dotykały ich wprost. No być może w mniejszym stopniu ich bezpośrednio, tych, którzy już wyszli, ale myślę, że drugie, trzecie klasy, które już są w tej chwili, mając dość mocno zatłoczoną szkołę, nawet przy naszych warunkach lokalowych, bardzo korzystnych nawet przy tej ilości uczniów, jednak mają tą świadomość, że ktoś o tym zadecydował i warto im mówić kto. Natomiast takim bardzo... No i co
1: oni wtedy na to? Jak reagują? Są na przykład, panie uczniowie, ci starsi rozgoryczeni tą sytuacją? Czy mają
5: to emocje? Póki
3: co jeszcze nie, ponieważ poza tłumem na korytarzu nie bardzo są tym dotknięci. Myśmy się, my się bardzo staramy, żeby jakby żaden z roczników nie był jakoś szczególnie dotknięty. Natomiast rzeczywiście te tłumy na korytarzach, brak możliwości dostępu do bufetu, długie kolejki to jest problem. Natomiast yy, raczej bardziej jest to kwestia zainteresowania. Yy, Pewnymi, kto te decyzje podejmuje, w jaki sposób i oczywiście zawsze jest trudno dyskutować na ten temat, ponieważ szkoła jest neutralna politycznie i to wychodzenie tak z takiej dyskusji jest trudne, ponieważ no nie, mogę, nie, nie mogę ani za bardzo dopuścić ich do tego, żeby zaczęli się kłócić o jakiejś rzeczy, ewentualnie mogę poprosić, że mogą sobie podyskutować, ale bez osobistych, że tak powiem, wrzutek. wrzutek dokładnie, albo też staramy się mówić po prostu, że decyzje zapadają tam, tam i tam i że być może to, o czym też ostatnio dość mocno dyskutujemy, niekoniecznie wychodzimy na ulicę w ramach strajku klimatycznego, tylko idziemy na najbliższe wybory i głosujemy zgodnie z naszymi oczekiwaniami, tak? czytamy program partii i zwracamy uwagę, która z nich ewentualnie nasze postulaty będzie realizować. I to jest sposób, który, w którym można ich jakoś zachęcić, dotykając ich tymi problemami.
1: Ryszard Balicki, jak pan miałby określić i wytłumaczyć tak obrazowo, czym zajmuje się Sejmi Senat, to jakich przykładów by pan użył?
2: Ten sposób, o którym pani mówiła, czyli odwołanie się do konkretnych decyzji, które mogą nas dotykać lub dotykają nas, jest oczywiście najlepszy, bo on jest taki najbardziej obrazowy i on powinien dotrzeć do każdego człowieka. Ja oczywiście mówiąc do studentów muszę odwołać się do pewnych zasad funkcjonowania izby, więc odwołuję się do podziału funkcji, które realizuje Sejm, ale zwracam uwagę, że Wbrew pozorom ta funkcja ustawodawcza, o której zawsze, która zawsze nam przychodzi na plan pierwszy, jeżeli myślimy o Sejmie, ona nie była pierwsza. Pierwsza, pierwotna funkcja parlamentu to jest funkcja kontrolna. I to jest coś, o czym powinni, powinniśmy pamiętać. W normalnym systemie parlamentarnym to właśnie kontrola działalności władzy wykonawczej jest tym podstawowym elementem realizowanym przez, przez parlament. To się troszeczkę komplikuje w systemach parlamentarnych, ale musielibyśmy wdać się w tym momencie już bardziej głęboką dyskusję, to na razie zostawmy. Natomiast pamiętajmy o tym, że rolą parlamentu, czyli rolą tych osób, które my wybierzemy, jest kontrolowanie działalności władzy wykonawczej, a decyzje władzy wykonawczej dotyczą nas bezpośrednio. To jest punkt wyjścia. Oprócz tego musimy sobie uświadomić, że żyjemy w... W świecie, który się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu latach bardzo zmienił. Globalizacja to nie jest tylko pojęcie, które nas nie dotyka. To jest pojęcie, które ma na, wpływ na nasze życie i ma również wpływ na funkcjonowanie obu Iz parlamentu. To też jest istotne zjawisko, o którym musimy pamiętać.
1: Jak bardzo w takim razie posłowie i senatorowie na co dzień wpływają na nasze życie? Pan Tomasz Szczepański. O, trudne ciężko. pytanie. Tak,
4: trudne <śmiech> pytanie, bo, bo ja, bym nie chciał, ja bym nie chciał wchodzić w rzeczy takie bardziej stricte polityczne z uwagi na, na funkcję, jaką pełnię w kraju federalnym. To w jasne, Wyborczym. ale jakie oni
1: mają zakres możliwości, kompetencji? To znaczy
4: odnosząc się do wyborów, chociażby, chociażby porównując to, co tutaj Państwo mówili, przenosząc to na, na, na moją działkę, to właśnie Sejm, Sejm i Senat decyduje o wyglądzie ordynacji wyborczej. To właśnie posłowie i senatorowie tworzą te przepisy, które potem my, pracownicy Krajowego Biura Wyborczego, organy wyborcze musimy stosować. I to jest też jakby jeden z przykładów, do czego tak naprawdę służą służy Sejm i Senat u nas w kraju.
1: Pan Ryszard Balicki.
2: No idziemy dalej w tym, w tym rozważaniu. Musimy sobie uświadomić, że to, jakich ludzi wybierzemy, a pamiętajmy, że głosujemy na listę partyjną poprzez wskazanie konkretnej osoby, i w tym momencie dajemy tej osobie preferencję, więc ten nasz głos jest, 50, ist, tak, endasu, jest tak. istotny jako podwójnie, bo nie tylko wybieramy tę czy inną listę partyjną, ale również wskazujemy osobę bo że ta osoba obejmie mandat. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że ważne jest, żeby wybrać takie osoby, które będą potrafiły po pierwsze funkcjonować w parlamencie, czyli wchodzić w dyskusję, potrafić przekonać innych i nie będą się bały nie tylko innych osób, ale również liderów własnych partii, co jest chyba trudne, jak widać, zwłaszcza w ostatnich czasach. Więc mamy wpływ na... Wybór tych ludzi, a oni mają wpływ na nasze, na nasze losy, bo projekty ustaw przedkładają w normalnych państwach przede wszystkim organy władzy wykonawczej, natomiast to jednak parlamentarzyści podejmują decyzję o ostatecznym kształcie każdej ustawy. A... To,
1: ja, to ja wejdę w słowo. Czy to się w takim razie udaje? Trochę pan powiedział, puścił pan oczko, że, że nie do końca, no bo jednak pojedynczy posłowie musieliby się tutaj sprzeciwić liderowi.
2: Znaczy musielibyśmy rozważyć nie tylko system wyborczy, o którym dzisiaj rozmawiamy, ale musielibyśmy również przyjrzeć się systemowi partyjnemu, który mamy w Polsce. No, niestety polskie partie polityczne są bardziej zbliżone do partii typu wodzowskiego niż partia, do partii o silnym mandacie demokratycznym. To powoduje, że ta, to zdanie lidera jest, jest bardzo ważne. I Z drugiej tak naprawdę... strony
1: mamy ruch obywatelski, jakkolwiek ruch po prostu kukiza. czy to jest jakaś mamy inna jeszcze? jakość? No.
2: Ale na, na tym polega problem, że. Do końca tej kadencji jeszcze kolejne... mamy
1: 16 posłów.
2: No właśnie, a zaczynali to od trochę większego składu osobowego w klubie. To też, powoduje, to też chyba pokazuje, że takie ruchy polityczne są na tyle nieustabilizowane, że ich szansa przetrwania są niewiel jest niewielka. To, to jest chyba taki kolejny dowód na to. Znaczy, żebyśmy mieli świadomość. W funkcjonowaniu partii politycznych nie ma nic złego. Znaczy, partie są nam potrzebne, tylko warto, żeby te partie funkcjonowały z zachowaniem określonych zasad. No ten mój zarzut o tym, że te partie zbliżone są mniej lub bardziej do partii typu wodowskiego, nie jest przypadkowy. No, spójrzmy na statuty tych partii politycznych, na to zdanie, które ma lider w niektórych partiach może właściwie wszystko zrobić niezależnie od innych organów statutowych. To jest pewne utrudnienie. To powoduje, że posłowie, którzy reprezentują suwerena, reprezentują nas wszystkich, wszystkich obywateli, tak naprawdę boją się nie suwerena, nie wyborców, ale boją się swojego lidera. To nie jest sytuacja naturalna i dobra. Tu stawiamy przecinek i za moment dosłownie wracamy
1: do dyskusji.
0: z Radiem Wrocław.
1: A wieczorze z Radiem Wrocław audycja Spór Palmika Dialog i dziś rozmawiamy o wszystkim co się wiąże z wyborami i Paradoksalnie jeszcze nikt nie opuścił studia, w związku z tym przed, przed przerwą rozmawialiśmy, pytałem o to w jaki sposób posłowie i senatorowie wpływają na co dzień na nasze życie, no to teraz doprecyzuję to pytanie i zadam je w ten oto sposób. To znaczy z jakim zagadnieniem my konkretnie moglibyśmy się udać do naszego wybranka? Pani Anna Wąsiel-Alberska. Głosuję na pana X i z jakim zagadnieniem mogę do niego przyjść? Teoretycznie jakie on ma kompetencje?
3: kompetencje posłów, senatorów są dość szerokie natomiast zawsze trzeba pamiętać że każdy poseł powinien reprezentować państwo, a niekoniecznie tylko okręg wyborczy, z którego kandyduje, bo tutaj możemy nawiązać do pierwszej Rzeczypospolitej gdzie rzeczywiście były instrukcje poselskie i wiele sejmów zostało zerwanych właśnie dlatego że ktoś próbował yy, reprezentować wyłącznie siebie i swoich wyborców, prawda? Więc jakby umiejętność i możliwości porozumienia w Sejmie i osiągnięcia porozumienia, które będzie dobre dla całości społeczeństwa, a nie tylko wybranego regionu, wydaje mi się o wiele ważniejsze niż takie prosta moja skarga do posła na przykład, że nie jest wybudowana droga do granicy polsko-czeskiej, tak? chociaż bardzo by się przydała. Ale Myślę jest to rzecz, któr z, którą, z którą mogłabym rzeczywiście pójść jako reprezentantka Dolnego Śląska, która wybiera się do Pragi i żeby dojechać do Kudowy czy do Nachodu ma poważny problem, bo to jest wąska, jednopasmowa droga. Tak? No tak, I to jest jedno... rzeczywiście element, który... Z jednej strony jest mnie osobiście potrzebna, ale z drugiej strony powoduje też różnice w całym transporcie polski, ułatwia pewne przewozy i wydaje mi się, że to można by rzeczywiście pójść do posła z takim problemem. To
1: prawda, ale jednak też posłowie na przykład działają w rozmaitych komisjach. No i myślę sobie, że wtedy, jak mamy, nie wiem, przedsiębiorcę, na przykład, moglibyśmy zwrócić uwagę, jako przedsiębiorcy, że w danym paragrafie Prawo na przykład nie nadąża za rzeczywistością. Pan Ryszard Balicki.
2: Jak najbardziej. Oczywiście poseł reprezentuje suwerena, cały naród. Nie jest reprezentantem tylko i wyłącznie określonego okręgu wyborczego. To jasne. Natomiast jeżeli mamy wątpliwości, jeżeli mamy jakieś uwagi, to nie bójmy się wybrać do tego posła. Mam nadzieję, że go zastaniemy w biurze wyborczym i to już będzie pierwszy sukces. Dobra, Zastanie... Oczywiście. Zastaniemy go i będziemy mieli okazję porozmawiać. To będzie drugi sukces. A jak już uda nam się go przekonać, to już będzie cudownie i to się rzadko zdarza. Hmm. Ale, ale warto próbować. Już tak Dlaczego? Mógł... Znaczy, to różne elementy odgrywają Gretów. Parlament to polityka, polityka to jest sztuka dogadywania się i czasami te jednostkowe problemy nie, nie mają przełożenia na funkcjonowanie większej zbiorowości. Natomiast, żeby było jasne i to już mówiąc całkiem poważnie, jeżeli mamy problem, jeżeli mamy pewien, pewne wątpliwości albo jeżeli mamy jakiś pomysł, to z jednej strony możemy się udać do swojego posła czy senatora, z drugiej strony mamy też instytucję petycji, możemy z nią wystąpić. Nie bójmy się korzystać z praw, które nam przysługują. Oczywiście nie mamy pewności, Jaki będzie efekt ostateczny naszych działań, natomiast warto próbować. Nie zniechęcajmy się.
1: Czy my możemy jako obywatele w jakikolwiek sposób kontrolować władzę właśnie y, posłów? Pan
2: Ryszard Walicki? To jest troszeczkę złożony, na złożony problem, bo posłowie parlamentarzyści dysponują mandatem wolnym. Nie mamy możliwości odwołania ich, bo na przykład uważamy, że źle sprawują swój mandat. To jest, to jest pewien problem. Teraz toczy się dyskusja w wielu państwach. Czy, czy ten mandat wolny nie spowodował, że parlamentarzyści, parlamentarzyści stali, zostali uwolnieni od zdania wyborców, a zostali uzależnieni od zdania liderów partyjnych. I szuka I się innych wyborów do wyborów. Tak, ale tym właśnie elementem kontroli, który nam jeszcze pozostał, to jest właśnie ocena funkcjonowania dotychczasowych posłów i ewentualna decyzja, czy chcemy, żeby oni weszli do nowego parlamentu, czy też nie. To jest ten najmocniejszy mandat. Mówiąc inaczej, karta wyborcza jest naszą najsilniejszą kartą. Czyli je na wybory.
4: To jest jedyny, jedyny tak naprawdę sposób kontroli. Aczkolwiek, tak jak tutaj powiedział pan przede mną, ten mandat jest jakby ciągły. Nie można, nie można posła czy senatora odwołać. Natomiast, może to kogoś zainteresuje, istnieje taka możliwość w tym najniższym szczeblu naszego podziału administracyjnego, czyli wójta lub radę gminy możemy odwołać w drodze referendum lokalnego. Pani Anna
1: Wąsiel-Alberska przysłuchuje się tej dyskusji. Czy Pani uważa, że to dobrze, że nie możemy w żaden inny sposób poza wyborami raz na cztery lata zdyscyplinować tych naszych wybrańców narodu, że tak to ujmę?
3: Jadąc tutaj słyszałam dyskusję z Gdańska, gdzie m.in. Pani Senyszyn mówiła o kilku jest propozycja jednej z partii, żeby wprowadzić mandat imperatywny i formułę recall, czyli odwołanie posłów. Trochę nie bardzo wyobrażam sobie to w sytuacji proporcjonalnych wyborów, jakie obowiązują w Polsce. Zazwyczaj formuła recall jest związana z mandatowymi okręgami wyborczymi. O czym też się
1: mówi w naszym kraju.
4: Mówiło.
3: Mówiło raczej i to chyba nie jest właściwy, właściwa droga. Natomiast na pewno moglibyśmy my jako Polacy czasami... Znaczy, jeżeli nie ma zainteresowania wyborami, tym bardziej nie będzie zainteresowania odwołaniem kogoś, ponieważ rzadko kiedy może dlatego, osoby, że, przepraszam, które... Przepraszam, tak, słowo.
1: Może dlatego, że Polacy są rozczarowani tym, co się dzieje w polskiej polityce.
3: Być może, tylko nie próbują tego zmienić, bo tutaj odwołując się do tego, co mówił pan doktor Balicki, dla mnie jednym ze sposobów, w pewnym sensie kontrolowania partii politycznych, byłoby głosowanie na osoby, które ja sobie wybieram, a nie na te, które są pierwsze na liście. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że media i jakby mówią przede wszystkim o jedynkach, te jedynki tra traktuje się jako lokomotywy wyborcze, i tak naprawdę ostatnio zaczynają pojawiać się pytania wśród uczniów, czy jeżeli zagłosują na kogoś innego, to mogą.
1: To katastrofa. Więc,
3: czy to w ogóle jest? po coś potrzebne, więc jakby jest coraz większe zainteresowanie również samym sposobem głosowania, a słyszałam, nie wiem które to były wybory w Czechospo w Czechach, przepraszam, zrobiono ruch internetowy, nie głosujemy na jedynki. Nie bardzo to zmieniło oczywiście parlament, ale mogłoby go to odświeżyć, gdyby ponieważ w tym momencie ta osoba, która kandyduje z listy partyjnej, jest mniej zainteresowana zadowoleniem szefa, bo wie, że i tak pierwsze miejsce na liście nie gwarantuje jej niczego.
2: Pan Ryszard Balicki? To Ja nie chciałbym apelować, nie głosujcie na jedynki, bo to nie o to chodzi. Głosujcie świadomie. To znaczy poświęćmy parę minut i zapoznajmy się z osobami, które są na listach. Znajdźmy tę osobę, która według nas będzie chciała i mogła zrealizować te punkty programu, które według nas są najważniejsze i miejmy świadomość, nie znajdziemy tam, tam osoby, która będzie miała idealnie takie przekonania jak my mamy, no bo wtedy musielibyśmy sami kandydować. Znajdźmy tę osobę, która... Zawsze możemy to zrobić. Zawsze to możemy zrobić. No to, to, to troszkę bardziej skomplikowane, to skomplikowane z uwagi na możemy. system proporcjonalny. Ale znajdźmy tę osobę, która ma te najważniejsze punkty programu, ale też szukajmy takiej osoby, która ma już pewne doświadczenie. Niekoniecznie była już posłem, chociaż jest to jak najbardziej możliwe, że ma już to doświadczenie poselskie, ale może ma doświadczenie samorządowe, może ma doświadczenie w działalności organizacji społecznych. Poszukajmy tam osób, które już się czymś wykazały i dajmy tym osobom szansę, niezależnie od tego, na którym miejscu listy będą.
1: W Polsce mamy trójpodział władzy. Czy to jest Państwa zdaniem optymalna konfiguracja? Czy ona się na co dzień sprawdza? Pani Anna Wąsiel-Alberska.
3: Trójpodział władzy został wprowadzony historycznie, bo jestem również historykiem, czy może przede wszystkim historykiem, ze względu na konieczność ograniczenia władzy wykonawczej i uprawnień jedynowładztwa. W związku z czym, to o czym mówił pan doktor, parlament jest po to również, żeby kontrolować władzę wykonawczą. I wydaje się, że ten model właściwie realizowany jest optymalny w tej chwili.
1: Pan Ryszard Balicki, krótko i konkretnie.
2: Podział władzy jest konieczny, niestety z jego funkcjonowaniem jest źle i to nie tylko w Polsce. W Polsce tego doświadczamy od paru lat bardzo, bardzo brutalnie, ale to jest problem dużo szerszy z uwagi na to, że w państwach o systemie parlamentarnym dochodzi do zdania się władzy wykonawczej i ustawodawczej. To powoduje, że partia rządząca tak naprawdę dominuje i... W rządzie i w Sejmie, upraszczając. Stąd istotna jest rola władzy sądowniczej. My często o niej zapominamy, bo ona jest najsłabsza, ale tak naprawdę na straży naszych praw musi stać niezależna władza sądownicza. Wybory 13 października. Gdybyśmy
1: mieli naszą dyskusję dzisiejszą spiąć jakąś klamrą, to jakie widzicie państwo największe, najważniejsze wyzwania teraz na najbliższe lata? Pani Anna Wąsiel-Alberska, stojące przed naszym krajem. O, czyli musi być dużo.
3: <laughs> <laughs> znaczy, myślę, że mimo wszystko powinniśmy yy, próbować odbudować system władzy sądowniczej, czy jakby zaufać tej władzy sądowniczej. Ale z drugiej strony to, co robią w tej chwili młodzi ludzie, czyli włączyć się w działania na rzecz klimatu.
1: Czyli
5: Bo walczymy one o klimat. Są,
3: no myślę, że jest to jeden z elementów, jeżeli w ogóle chcemy, żeby nasze dzieci, wnuki i tak dalej, gdziekolwiek chciały żyć, no to musimy się, chyba najwyższy czas
2: się tym zająć.
1: Pan Ryszard Balicki.
2: Pierwsza podstawowa sprawa to... Yy, Pójść i świadomie zagłosować, to jest punkt wyjścia, ale mieć również świadomość, że wybory to nie jest koniec, to jest początek. Demokracja, demokracja liberalna to jest coś więcej niż wybory i jeżeli pójdziemy, zagłosujemy i wybierzemy dobrze, to wtedy musimy weryfikować, czy ci nasi wybrańcy postępują zgodnie z tymi hasłami, które w czasie kampanii wyborczej tak pięknie głosili. A tutaj Pani profesor powiedziała o bardzo ważnej kwestii. My się z, albo mamy niewielkie zainteresowanie życiem społecznym i politycznym, albo się skupiamy na jakichś takich elementach, które nas dotknęły najbardziej brutalnie, a zapominamy o rzeczach podstawowych, które, których nie widzimy tak na pierwszy rzut oka. Klimat to jest coś, co dotyka nas już, będzie dotykało nas jeszcze mocniej i faktycznie warto potraktować to hasło poważnie.
1: To pan Tomasz Szczepański domyślam się, że zaapeluje o to, żeby przede wszystkim poprawnie oddać głos.
4: Oczywiście, że tak, bo jeżeli wyborca poprawnie odda głos, to komisja ma mniej mniejszy orzech do zgryzienia, do zgryzienia, żeby te głosy rozszyfrować, e, policzyć. E, szybciej to wszystko następuje oczywiście wyniki i wyniki wszyscy znamy szybciej. Także jeżeli wyborca odda dobrze głos, czyli postawi tylko jeden X na każdej z kart, ja to podkreślam, bo z tym jest niestety u nas w kraju problem, e, chociaż coraz mniejszy, odkąd te karty są w formie płacht, a nie książeczek, to tych głosów nieważnych jest coraz, coraz, znaczy dużo i to drastycznie dużo mniej. Czyli chyba jak wyborca widzi tylko jedną przed sobą kartę i tam ten zapis, że należy postawić X, przy kandydacie, to stawia przy, przy tym jednym wybranym kandydacie, a nie na każdej kartce, jak to miało miejsce w przyszłości.
1: Nie wiedziałem, że od tego zaczniemy i na tym skończymy. Na Pana właśnie tutaj liczyłem na ten szybki instruktaż. To była audycja Spór, Polmika, Dialog w Radiu Wrocław. Bardzo dziękuję Państwu za spotkanie. Na pytania odpowiadali Pani Anna Wąsiel-Alberska. Dobranoc. Pan Ryszard
4: Balicki. Idźmy głosować świadomie. Dobranoc Państwu. Pan Tomasz Szczepański. Wybory są 13 października od 7 do 21 głosowanie. Dobranoc.
1: Pytał Dariusz Wieczoczkowski. Zapraszam do głosowania. Dobranoc. <głosy>